0: Ja, und schon geht's weiter mit der elften Folge mit Episode 011 beim Podcast Einfach Lebensfroh. Los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst.
0: Ja, ich will mich auch gar nicht lange aufhalten. Es geht sofort weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Daniela Strobe. Keine Panik, jetzt geht's nämlich ans Eingemachte. Sie erzählt uns, ob sie sich selbst als coole Mutter empfunden hat, was man tun kann, um sich selbst als cool zu empfinden und ob es tatsächlich auch so ist, dass unsere Kinder uns als cool empfinden oder ob das einfach nur peinlich ist. Wir werden sehen. Los geht's. Freu dich drauf. Aber hast du dich, als du noch in der Situation warst, auch als coole Mama empfunden? Manchmal ja.
1: Okay. Aber wie gesagt, nicht immer. Es gibt auch Dinge und die wissen meine Kinder bis heute zum Glück, die die ich nicht toleriere. Mhm. Was ist denn das zum Beispiel? Ja, zum Beispiel ähm, bestehe ich auf einen anständigen Umgangston in der Familie. Mhm. Es darf laut werden, aber das kann ja mal passieren, dass es mal eine lautere Diskussion gibt, aber es werden dann keine Kraftausdrücke oder irgendwelche Dinge benutzt. Ich meine, das versuchen die Kinder alle mal. Aber es wird niemand beschimpft oder solche Dinge. Also das gibt es zum Beispiel bei uns nicht. Mhm. Dafür war ich eben zum Beispiel lockerer, in, 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 wo ich jetzt auch immer wieder dafür plädiere, in Sachen Zimmer, das ist auch eins der Top-Themen. Ah, also ah, wir haben auch. nicht nur die Schule, sondern auch das Zimmer? Nein, nein, wir haben auch das Zimmer, weil da sieht es ja meistens aus, ich glaube, so ähnlich wie im Kopf bei Jenny. <lacht> das ist ein guter Vergleich. Chaotisch. Ich glaube, das ist manchmal so. Das Chaos im Kopf sieht man schon dort wieder. Okay. Mhm. Ich bin Also meine Meinung ist, und damit bin ich gut gefahren, und jetzt viele andere meiner Muttis, mit denen ich arbeite mittlerweile auch, zu sagen, wieder diesen mit- Mittelweg finden, dein Zimmer ist dein Zimmer. Mhm. Wenn das dort eben aussieht, als wäre eine Herde Elefanten durch, dann ist es dein Problem. Mhm. Du dich wohlfühlst, dann ist es so. Ich mache die Tür zu und gucke nicht rein. (lacht) Also das sollte tatsächlich funktionieren. Aber aber dafür gibt es ja trotzdem Regeln. Die erste ist, wo viele dann anfangen zu schmunzeln, es darf nichts leben im Zimmer oder irgendwann lebendig werden. Das stimmt, ja, das kann ich so bestätigen. Mhm. Und im Rest des Hauses haben sich natürlich alle an die Familienordnung zu halten. Mhm. Also da wird kein Chaos hinterlassen. Wie gesagt, dafür dürfen sie aber in ihrem Zimmer. ist ja ihr Privates. Sie brauchen auch, gerade in dem Alter, unbedingt Privatsphäre. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Und ich finde auch, dass man die unbedingt lassen soll. Wie gesagt, dass sie sagen: Du kannst halt machen, was du willst. Du kannst dein Chaos haben, musst ja nicht. Du kannst sich dorthin zurückziehen, die machen sich so viele Gedanken, so viele Dinge, die wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Aber sie brauchen diesen Ort, wo sie alleine sind, sein dürfen, wenn sie möchten.
0: Ja, gibt es denn da genau für dieses Thema irgendwann so, ich sag mal, eine Grenze, wo man dann sagen müsste, so jetzt wäre es schon schön, wenn so langsam mal Ordnung da reinkäme
1: oder kann man das gar nicht so pauschalisieren? Also die einzige Grenze, denke ich, die es wirklich gibt, ist, wenn ja, irgendwelche seltsamen Düfte vielleicht aus dem Zimmer kommen. Oder wenn ja, natürlich Dinge wie durch Nichtlüften irgendwo irgendwas schimmelt. Also wenn die Gesundheit bzw. die Substanz des Hauses gefährdet ist, dann... Ach je. Okay. Gibt es. gibt es. Okay. Also das ist schon so, aber... Da sollte man natürlich eingreifen, aber ansonsten sollte man da, denke ich mal.
0: Und altersmäßig, also ich denke jetzt ganz ganz konkret an ähm, das Beispiel einer Freundin, deren Sohn ist jetzt, ich glaube, so um die 18 und die hat immer noch genau das Problem, dass der so gar nicht ähm, Ordnung halten möchte. Und ähm, sie sorgt sich jetzt natürlich ganz besonders auch um die weitere Zukunft ihres Sohnes, nicht, dass sie dann mal, wenn er dann also ausgezogen ist,
1: auch dieses Chaos vorfindet, wenn er da ist. Nee. Nee? Nee? Das kann ich auch wieder. Das kann ich jetzt wieder aus eigener Erfahrung bestätigen, weil mein Großer hat auch hier oft Chaos in dem Zimmer, wo er hier dann am Wochenende ist. Er wohnt ja schon, allein hat er ja schon seine eigene Wohnung, mhm. aber in seiner eigenen Wohnung, da wird geputzt, da ah. wird aufgeräumt, da okay. wird abgewaschen, das ist ja oft so.
0: Also es ist Ganz tatsächlich so ein
1: bisschen Messen mit zweierlei Maß. Oder wenn dann Mädel dazu kommt. Ah. Oder wenn Mädels, wenn auf einmal der Freund mitkommt und dann ist da ein Riesenchaos, da wird meistens, zumindest vorher dann doch mal. <lacht> okay, also es besteht Hoffnung. Es besteht Hoffnung, auf jeden Fall. Mehr, mehr eigentlich als bei denen, die ständig gedrängt worden sind, alles so zu machen, wie Mama es will. Mhm. Wirklich aus meiner Erfahrung raus haben die sind es meistens wirklich die Chaotischen, die dann in ihrer eigenen Wohnung die Ordnung haben. Mhm.
0: Ja, dann ist ja noch echt Hoffnung. Jetzt kommen ja meistens die Mütter zu dir, ähm, weil du das ja auch so für dich entschieden hast. Und das ist ja auch Mhm. immer so. Ich kriege ja immer das, was ich bestelle im Universum. Was hast du denn so festgestellt, wenn die Mütter zu dir kommen? Also die haben ja Probleme mit ihrem Puppertier. Ist es Mhm. denn auch häufig so, dass das Themen und Schwierigkeiten sind, die die Mütter... Das sind ja meistens Mütter, die zu dir kommen, ne? mhm, ja. dass das aus der eigenen Kindheit irgendwelchen Themen sind, die so die eigene Unzufriedenheit oder die Unsicherheit symbolisieren und sie es in die Kinder hineinspiegeln?
1: Also, das ist sicherlich so, weil jeder bringt ja seine eigenen Erfahrungen mit und reagiert. Genau aus diesen Gründen oder aus bestimmten Gründen auf Situationen entsprechend. Ähm, Was ich aber nicht so gerne mache, ist ähm, mit den Müttern daran arbeiten, was mal war. Mhm. Sondern ich arbeite lieber in in der Situation, im im Hier und Jetzt und versuche mit denen direkt diese momentanen Probleme, Konflikte anzugehen. Mhm. Natürlich kommt bei den, der einen oder anderen auch mal ein Problem, was ich selber, was natürlich zu diesen Stresssituationen auch führen kann, kommt da auch zu Tag und dann arbeiten wir daran auch um, auf jeden Fall. Ist mhm. ja ganz wichtig, weil es ist schon so, wie du sagst, ähm, dass die Kinder sind schon unser Spiegel. Also sie oft, also nicht nur. Vor allem, wenn sie älter werden, sind es nicht nur wir. Da mhm. kommen immer mehr noch Dinge von außen dazu. Aber ähm, ein großer Teil ist schon natürlich von uns. Ja. Und wenn so ein Chaos entsteht, man muss nur vorsichtig sein, weil ähm, viele Mamas, wenn ich denen würde versuchen, das so zu erklären, die sind ja mit ihren Nerven manchmal schon so am Ende, dass sie dann das wie, wie einen Angriff sehen. Wie der schon wieder kommt jemand und sagt, du bist schuld. Ja, mhm. Ja, so soll es natürlich nicht sein, aber es ist so aber de- und deswegen, ich arbeite dann lieber für die Mütter mehr zukunftsorientiert, damit wir gar nicht da erst drin rumgraben
0: mhm.
1: und da habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht, also das funktioniert wirklich ganz gut. Mhm. Wie gesagt, weg von dem, du musst das tun und das tun und das tun, war mit deinem Kind, weil sonst ähm, funktioniert es nicht das kommt bei den wenigsten gut an und sie sind dann nur noch mehr unter Druck.
0: Ja, ja. Das mag ja auch keiner gerne hören, dass die Probleme vielleicht tatsächlich irgendwo in mir liegen und das löst ja auch das aktuelle Problem nicht unbedingt ähm, jetzt ja. kurzfristig. Also ich möchte ja eine Lösung haben für ein Problem, das mich gerade kaputt macht. Wo wir beim Thema sind, jetzt ist ja bei gerade bei Einfach lebensfroh hier im Podcast das große Thema, das körperliche und das mentale Wohlgefühl. Findest du denn so, dass Mütter, die eben auch mit diesen Pubertieren zu kämpfen haben, so dieses Wohlgefühl erleben können? Oder muss man die dazu wieder so ein bisschen bringen? Und wie versuchst du das, beziehungsweise sind die auch daran interessiert, sich wohlzufühlen mit ihrem Teenager? Weil Wohlgefühl bedeutet ja für viele ganz unterschiedliche Dinge. Das muss ja nicht hier, ich gehe jetzt zwei Stunden laufen sein. Für den einen mag das richtig sein, aber für den anderen ist einfach nur ein entspanntes Buchlesen auch gut. Ähm, Wie gehen die denn mit sich selber um, die Mütter?
1: Also ich habe so festgestellt, dass zum Beispiel die die Mütter, die, die schon immer, also nicht erst, wenn die Kinder älter werden, schon auch vorher immer so ein bisschen was für sich tun, sich auch mal ein kleines bisschen Zeit freischaufeln, Ähm, oft wirklich entspannter sind und mit mit Krisensituationen ähm, sogar besser umgehen können. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass Mütter nie vergessen, dass sie nicht nur Mütter sind, sondern auch Frauen oder eine Person sind, die, die auch ihre Bedürfnisse hat und die unbedingt... Und wenn es gar was ganz Kleines ist, was für sich tun sollte, Mhm. das muss jeden Tag sein oder wie du sagst, wenn ich mal ein Buch lese oder wenn das Buch zu viel ist, eine Zeitung oder mich fünf Minuten setze mit einem Kaffee und sage so Mama Zeit, Mhm. nur ich. Wie gesagt, wenn es fünf Minuten sind. Und ähm, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, ist natürlich oft dann auch ein großes Thema, dass äh, die nabeln sich ab, sie werden selbstständiger, zumindest Stück für Stück. Wir mhm. denken manchmal andersrum. Es geht <lacht> rückwärts, aber es geht tatsächlich vorwärts. Sie sind dann viel mehr alleine unterwegs. Man, wir sind jetzt vielleicht so weit, dass Mama sich nicht mehr drüber aufregt, dass das Zimmer chaotisch ist. Hausaufgaben müssen selber erledigt werden, selber verantwortlich. Und dadurch entsteht natürlich Zeit. Mhm. Manche finden das total toll, dass sie endlich wieder mehr Zeit für sich haben, aber ganz viele können tatsächlich im Moment nichts mit sich anfangen. Hm. Die sind dann, ja man kann sagen, richtig verloren, die wissen plötzlich, die, die fühlen sich nicht mehr gebraucht. Ja. Und da denke ich, kann man sehr gut angreifen, indem man wieder Stück für Stück ganz bewusst macht, dass es noch andere Dinge gibt, dass es Dinge gibt, wie wie du eben schon gesagt hast, ein ein Buch lesen, Sport machen, mal einfach für sich oder sich und den Partner auch mal ohne Kinder vielleicht was Schönes kochen Hm. oder irgendwo einen Kaffee trinken gehen, diese Zeiten einfach nutzen, um wieder zu merken, was habe ich denn denn so geliebt oder was könnte mir denn Spaß machen, was nichts mit, mit den Kindern an sich zu tun hat, mal wieder wirklich was für sich tun, ganz bewusst. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das, da gebe ich dir komplett recht. Aber es ist ja schon ein schwieriger Weg. Also man muss da, glaube ich, auch langsam anfangen. Könntest du das ja, so unterschreiben?
1: Ja, unbedingt, weil so, wenn da jemand dann reingeschubst hat und sagt, so, jetzt setz ich mal dahin, lese was und entspann dich mal ein bisschen, das funktioniert natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja. Und ja, wie gesagt, aber wenn man so Stück für Stück, ich arbeite dann so, dass wir erstmal gucken, was. Was mag denn derjenige überhaupt? Oder wird ihm wieder bewusst, was was hat er denn so alles gerne gemacht, bevor bevor sie Mama war? Hm. Was ich denke so alles getan oder was manche tun, wie gesagt, ja jetzt noch Dinge, nur halt viel zu selten. Hm. Dass man ja. das Stück für Stück integriert und das ents- wiederum entspannt ja auch das Verhältnis wieder zu den Kindern. Ja, ich Mama auch so. ausgeglichener ist. Ähm, kann, reagiert sie ganz anders und dementsprechend reagiert natürlich das Kind wieder ganz anders. Also, mhm. das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, der bei meiner Arbeit mit den Müttern auch sehr, sehr wichtig ist. Also, wieder lernen, was für sich zu tun und auf sich zu achten. Und damit haben wir wirklich viel Erfolg, dass dann auch mhm. das Verhältnis in der Familie wieder entsteht. Ja.
0: Das glaube ich. Also es ist ja auch viel zu oft, dass wir gerade, wenn die Kinder noch klein sind und sowieso komplett aufgeben, aber wir dann in so eine, ich empfinde das immer, das ist so ein, so ein wiederkehrender Zirkel die ganze Zeit. Ne? Also ständig dreht sich das Leben um die Kinder und ähm, wenn man nicht aufpasst und ganz klar irgendwann mal entscheidet, wo bleib ich denn, dann kommt ganz schnell, dann in dem Moment, wenn sie selbstständiger werden und viele Dinge, die wir ja auch von ihnen oft wollen, dass sie selbstständiger werden, dann ist da so ein großes Loch, so ein schwarzes Loch und plötzlich wissen wir gar nicht mehr, was wir denn mit diesem schwarzen Loch anfangen könnten. Früher Kannst waren wir Mama-Taxi und jetzt fahren sie vielleicht gegebenenfalls mit dem Roller alleine irgendwo hin. Und dann, was machen wir denn mit den gewonnenen
1: 50 ja, was Minuten? was damit? Ja. Was machen wir denn jetzt? Genau. wissen, manche wir, wir im Moment... Jeder wird natürlich denken, boah, die hat endlich wieder Zeit, da kann sie doch mal, da kann sie mal was Schönes machen. Aber wer dann in der Situation ist, für den ist das echt, ist es wirklich erstmal seltsam. Hm.
0: Was sind denn so die, die, die ersten Schritte, wenn, wenn, du, wenn die Mama kommt und sagt, oh, ich weiß aber gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll? Was, was sagst du denn der dann?
1: Ja, das ist ja bei uns jetzt weniger erstmal der erste Schritt. Erstmal müssen wir natürlich erstmal. Gucken, wo sind denn jetzt die größten Baustellen? Mhm, okay. okay. Wie kann man erstmal überhaupt eine, eine Konfliktlösung angehen und dann aber wirklich parallel? Mhm. Dann schon äh, zu sagen, äh, also ich fange dann eigentlich ganz einfach an und lass mal aufschreiben, weil das finde ich immer ganz gut, wenn jemand sich was aufschreibt. Weil wenn man was vor sich hat, ist das anderes, was anderes, als wenn es nur im Kopf ist. Mhm. Ähm, ja, was, was magst du an dir selber? Mhm. Wenn, also, das ist praktisch ein bisschen parallel auch zu dem, wenn die Sicht auf das Kind schon so eingeschränkt ist. Wenn nur noch das, oft wird ja dann nur noch das Schlechte gesehen. Dann schreib, schreib mal auf, was magst du an deinem Kind? Alles. Ich greife dann manchmal sogar sehr hoch und sage, schreib mal 50 Sachen auf. Mhm. Und dann kommt, das, das kriegen manche noch ganz gut hin. Mhm. Aber dann kommt schreib mal 50 Sachen auf, die du ganz toll kannst und an dir ganz toll findest. Und da kommen viele dann schon ins ins Rudern und ins Schleudern. Aber wenn die ein paar Tage Zeit dafür haben, kommt es langsam wieder hoch und so fangen wir dann praktisch an, dann auch wieder zu gucken, was ist an mir toll, was kann ich gut, mit was fühle ich mich wohl, was kann ich tun, damit ich mich wohlfühle, damit ich mich entspanne, was kann ich für mich Gutes tun? Oh, super.
0: Ich bin ja, also Du hast mich total gefangen. Ich bin absolut ja. bei dir. Denn alles was was ich hier auch mache mit mit äh, einfach Lebensruhe so, oder hier bei mir bei AGB Health and Fitness ist genau das. Also auch wenn zu mir jemand kommt mit Bewegung, dann ist es natürlich ein ein Teil des Ganzen, aber es ist das, was was macht mich denn aus als Person. Ich habe ein Bild und ähm, das glorifiziere ich bis ins Größte, aber vielleicht passt das ja gar nicht in mich. Und mich auf mich selber zu besinnen, das ist doch das Wichtigste als erstes, damit ich für mich entscheiden kann, passt es denn überhaupt für mich? Und ich lasse die Leute auch immer aufschreiben. Zettelstift und dann, also Ah. gefühlt haben die dann hier einen Ordner an 50 Zetteln und es wird und wird nicht weniger. Und immer wieder müssen sie wieder was Neues aufschreiben. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass nur das Aufschreiben das auch im Gehirn wirklich festsetzt.
1: Unbedingt. Ja, ne? Unbedingt. Ich sehe das aber, ich meine, wenn ich das manchen Klienten sage, die Mutti die gucken und irgendwie aufschreiben. Ich kann dir doch das schnell erzählen, so ungefähr. Aber ja, das genau. Ist nicht dasselbe. Nein. Ja, also ich habe ja auch so einen kleinen Kurs und da habe ich das auch, da habe ich sogar die Linien vorgegeben, wo dann manche auch gesagt haben, naja, das kann ich mir doch fix durchlesen. Nein, ich schreibe dann auch immer wieder dazu, schreibt es euch auf. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das nochmal vor sich selber zu sehen, ist wirklich nochmal ein riesengroßer Unterschied.
0: Ja, erzähl mal zu deinem Kurs, weil ich habe den ja auch schon runtergeladen, nach den ersten technischen Schwierigkeiten, hat endlich geklappt, habe ich mich gefreut und hat ich habe so auch toll. immer Zettel und Stift und schön die Zeilen ausgefüllt. So, also. erzähl mal.
1: Ja, der, geht über, der ganze Kurs geht über drei Wochen, wo wir praktisch daran arbeiten, ja, die Sichtweise erstmal etwas wieder zu verändern zu schauen, ähm, ja, was finde ich denn wieder was Gutes an meinem Kind, weil viele wirklich, es sind wirklich viele Mütter, so weit, und das finde ich mir wirklich ganz, ganz traurig, die am Anfang sagen: Ja, ich kann dir jetzt tausend Sachen auf, aufzählen, was mich aufregt an meinem Kind, was ich ganz schlimm finde, aber denen fällt tatsächlich nichts ein, nichts, hm. was sie toll finden. Hm. Und da jetzt wieder, wie gesagt, das sich wieder aufzuschreiben. Was finde ich denn gut? Wie, wie, ähm, wie ist denn mein, mein Gefühl? Oder wie, wie war es denn mal? Und diese ganzen kleinen Dinge, sich mal wieder aufzuschreiben und darüber nachzudenken. Wie gesagt, einfach diesen, diesen Blickwinkel zu verändern. Ich habe dann zum Beispiel auch als Tipps gesagt, ich sage, nimm dir ein Foto von deinem Kind. Irgend, eins, was du ganz schön findest. Natürlich möglichst ein aktuelles, nicht eins mit zwei... <lacht> Ja. Schreibe diese ganzen tollen Dinge da drum rum. Mhm. Und häng es am besten an Kühlschrank oder irgendwo hin oder wo, wo man es immer wieder, wieder sieht, dass man, wenn man wieder in so eine Situation kommt, sich besinnen kann. Das hilft wirklich oft. Und auch mal um unten zu bleiben, die Situation besser einschätzen zu können, wenn es wieder zum Streit kommt. Der nicht, nicht unnormal ist. Also mit wenn ein Pubertierendes Kind was nicht mit Mama streiten will, das ist schon sehr selten und doch eher ungewöhnlich. Ja, ich glaube auch. Und und dann, wie gesagt, zum Schluss wirklich darauf hinzuarbeiten, diese diese Dinge loszulassen, diese, was wir vorhin angesprochen haben, Thema Schule,
0: Mhm.
1: Thema Zimmer, Thema Umgangston, Thema Klamotten. Das ist auch noch so was, wo viele ja denken, ach, so will sie doch jetzt hoffentlich wohl nicht aus dem Haus gehen. Ja. Doch. (lacht) Offensichtlich. Ja. Und sich eins dieser Themen auszusuchen und zu versuchen, ähm, aus der Situation rauszukommen, wie beim Zimmer, wie ich gesagt habe, es ist krass, das weiß ich. Und für manche ist das fast die Katastrophe, aber zu sagen, ich teste das jetzt aus, ich lasse ihn oder sie jetzt einfach und sie sollen in ihrem Chaos, ja, mit ihrem Chaos leben, wenn sie das möchten. Mhm. Wie gesagt, mit diesen paar Regeln, die wir vorhin schon genannt haben. Aber das Stück für Stück mal so aufzutröseln und zu so probieren. Darum geht es praktisch in dem Kurs. Jetzt sag noch mal den Titel von deinem Kurs, weil der ist ja auch noch toll. Ja, das ist der Kurs Drei Wege zur coolen Mama. Aha,
0: wo finde ich den denn? Das darfst du uns jetzt auch noch verraten, weil jetzt sind bestimmt ganz viele ganz neugierig und wollen sofort diese Drei Wege zur coolen Mama gehabt haben, schon am besten vorgestern, damit sie übermorgen schon fertig sind.
1: Ganz genau. Dann kommt ihr mal einfach auf meinen Blog keepcoolmama.de und da gleich ganz oben gibt es ein kleines Bildchen, das klickt ihr an und schon, schwupps, könnt ihr mit der ersten Runde loslegen. Einfach anmelden und los geht's. Sehr cool.
0: Ich werde auf jeden Fall in den Show Notes zu der Episode mit dem Interview mit dir die ganzen Links Einfach reinsetzen und dann ist das ganz einfach, dass man zu dir kommt. Und ich habe den, wie gesagt, auch schon gemacht und war total begeistert. Und ich gebe immer gerne die Dinge weiter, die mir gut gefallen haben. Ja,
1: natürlich. Das macht man natürlich am allerliebsten,
0: oder? Ja, ne? (lacht) Ja, finde auch. Und ähm, wie gesagt, ich schlage mich ja auch mit diesen Puppertierchen im Moment hier rum. Mehr oder weniger erfolgreich, mal positiver, mal negativer. Aber dennoch sind viele, also ich habe viel rausgenommen aus dem Interview. Mit dir vielen, vielen Dank schon mal Ja sehr von gern. meiner Seite. Hat mich sehr gefreut. <lacht> vielen Dank. War Schön, gut. dass du da warst, Daniela.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss. Hab ich gelacht bei dem Interview mit der Daniela Strube, denn bei vielen ihrer Beschreibungen habe ich mich doch hin und wieder ein bisschen wiedergefunden. Ich gebe es ehrlich zu, Und ich wäre gerne eine coole Mutter. Das ist keine Frage, wer wäre das nicht? Ich fände es auch toll, wenn meine Kinder mich als cool bezeichnen würden. In der Regel empfinden sie mich mehr als nur peinlich. Das liegt vielleicht einfach daran, dass ich ihre Mutter bin oder dass ich einfach peinlich bin und dann stehe ich dazu. Andere Kinder lachen auf jeden Fall über mich, denn ich gebe ja zum Beispiel auch Hip-Hop-Kurse für junge Jungs und Mädchen von 8 bis 12. Und viele von denen finden mich übrigens noch ganz cool, Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die noch nicht alle in der Pubertät sind. Und spätestens wenn meine dabei sind, dann rollen sie mir mit den Augen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. (lacht) Ich für meinen Teil kann sagen, ich freue mich, wenn nächste Woche die Schule wieder losgeht. Dann läuft hier wieder alles in geregelten Bahnen und ich kann mich wieder hier entspannt vor den Schreibtisch setzen. Keiner kommt rein, motzt mich an. Warum ist denn diese Hose nicht gewaschen? Tja, mein Schatz, das liegt daran, dass diese Hose einfach nicht im Wäschekorb lag und deswegen ist sie nicht gewaschen und dann das große Drama beginnt. Wenn du jetzt aber sagst, Mensch, das war ein ganz, ganz tolles Interview und ich würde einfach auch gerne Wege finden, mich als coole Mutter zu fühlen und auch vor allem mein Kind mehr und wieder besser zu verstehen, dann besucht Daniela Strober auf ihrem Keep Cool Mama Blog doch einfach. Alle Informationen dazu findest du auf www.ajb-healthfitness.com-011, denn wir sind ja jetzt schon in den zweistelligen Episodenbereichen. Also die Shownotes findest du auf meiner Seite und sonst wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, freu dich auf die nächste Episode, nächste Woche. Also wir hatten jetzt hier ein kleines Special mit zwei Episoden in einer Woche. Ich hoffe, du hattest Spaß dran, vor allem dadurch, dass ich das Interview geteilt habe, dass du zu deinen Zeiten die Interviews hören konntest, das Interview hören konntest, so wie es dir gepasst hat, dass es nicht zu lange war. Und jetzt habe ich noch zwei kleine Ansagen zu machen und zum einen ist das, was ich am Anfang schon erzählt hatte, der Mitmach-Podcast. Dazu möchte ich dich sehr herzlich einladen. Ich möchte gerne mal deine Stimme hören. Ich möchte gerne mal hören, was hast du denn zu sagen? Was hast du denn für Fragen? Dazu musst du auch auf meine Seite, auf www.ajb-healthfitness.com gehen und auf der Podcast-Seite, also dein Podcast, findest du in der linken Spalte einen kleinen Reiter, ein kleines Bild und da steht Record, das ist von Speakpipe, so heißt das, ein kleines Plugin und dann kannst du deine Frage direkt aufzeichnen. Du brauchst kein zusätzliches Zubehör, du kannst dein internes Mikrofon vom vom Computer nutzen oder auch das Mikrofon vom Smartphone und sprichst da einfach rein. Du hast ungefähr drei Minuten Zeit für deine Frage oder für deinen Tipp oder für deinen Trick und wenn ich genügend dieser Tipps, Tricks und Fragen habe, möchte ich daraus einen Mitmach-Podcast machen. Das heißt, deine Stimme erscheint hier im Podcast und daraus entsteht eine gesamte Folge mit ganz vielen Fragen, Tipps und Tricks. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, denn es geht ja nicht nur um mich und was ich dir zu erzählen habe oder was meine Interviewpartner zu erzählen haben, sondern es geht ja auch um das wahre Leben, um den Alltag und die Fragen, die sich daraus entwickeln. Also zögere nicht, es ist Auch gar nicht schlimm, wenn du deinen Namen nicht genannt haben möchtest, dann machen wir das anonym, gar kein Problem. Aber hey, wir leben doch von den Tipps und Tricks, die wir einander geben können. Und deswegen freue ich mich so ganz besonders auf diesen Mitmach-Podcast. Bisher habe ich tatsächlich ehrlicherweise immer vergessen, das zu erwähnen. Aber jetzt wollen wir mal hier Nägel mit Köpfen machen und mal einsteigen in diese Möglichkeit, dass auch du deine Stimme findest beim einfach lebensfroh podcast und zu guter Letzt würde ich mich natürlich riesig, riesig, riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlassen würdest. Klar, auf meiner Webseite geht das nicht so, nicht so gut, aber auf iTunes, wo du ja den Podcast auch herunterladen kannst, gibt es die Möglichkeit, das zu bewerten und an eine Rezension zu schreiben. Ich würde mich riesig freuen, wenn du das, wenn du die Zeit finden würdest, einfach mal iTunes zu besuchen und dort eine, naja, möglichst fünf Sterne Bewertung abgeben könntest und natürlich auch einen Kommentar dazu abgeben könntest, was dir gefällt, welche Themen du dir die vielleicht noch wünschst, denn ich kann das natürlich auch sehen und je mehr Leute eine Bewertung abgeben, desto mehr wird der bei iTunes gepusht, der Podcast und noch mehr Leute können sich an den Themen hier bei einfach lebensfroh erfreuen. So, jetzt haben wir aber genug gesabbelt, jetzt wünsche ich dir einfach nur noch eine wundervolle, tolle entspannte letzte Ferienwoche ist es für mich und für dich vielleicht noch eine tolle Sommerferienzeit mit deinen Kindern, viel Spaß beim Sport, mit all den Dingen, die du dir noch vornimmst für dein Leben, für die Woche, für den Tag und bis dahin, bis wir uns wieder hören nächste Woche wünsche ich dir, liebe Fit, gesund und vor allem glücklich. Bis bald!